0: Bentornati a Giochi Giocandoli, nuovo episodio con tantissima roba. Eh, vi ricordo che ieri abbiamo registrato anche noi giochiamo e probabilmente lo trovate già online l'episodio 1, che sarebbe poi in realtà il 4, su YouTube. Guardatelo perché è un video podcast veramente molto bello. E si sì, c'ho il fiatone già dopo due secondi. Allora, partiamo da Mario Luigi Paper Gem, ennesimo capitolo della saga RPG di Nintendo. Uh, in cui mischiano questa volta la saga di Mario e Luigi che è quella più incentrata sull'action e sui movimenti coordinati tra Mario e Luigi negli attacchi e la serie proprio classica RPG che è Paper Mario, di cui è uscito già un episodio su 3DS che era Sticker Star e secondo me è molto bello uh, anche se aveva dei momenti un po' a vuoto ma aveva delle idee bellissime e secondo me era proprio intelligente questo lo mischia, mette insieme le due serie. Ne esce un buon prodotto, sicuramente molto divertente. Eh, hanno veramente secato. Ogni tempo morto. I tutorial sono spesso rimandati al manuale interno digitale del gioco per velocizzare la pratica. I dialoghi sono più snelli, scritti bene come la serie per Mario. Mm, diciamo che a me la serie Marluigi non è mai piaciuta. Credo di averli abbandonati tutti. Forse uno, ne ho terminato, non sono nemmeno sicuro mentre adoro quella di Paper Mario quindi non sono poi così simili per tanti versi uh, questa è veramente divertente ci hanno messo tante idee non ci sono solo i combattimenti che comunque sono frequentissimi, ce ne sono uh, però sono combattimenti più veloci con tante azioni speciali poi ci hanno messo la ricerca dei Todd, ci sono dei combattimenti con robottoni che mi ha ricordato per certi versi un po' Yatt ma non è che se ci azzecca poco uh, mi è piaciuto un sacco la prima parte è anche scritta benissimo cioè molto divertente nella fase centrale dove sono io sono intorno alle 15-18 ore eh, si perde un pochino ma il gioco funziona veramente molto bene secondo me ed è uno dei migliori episodi della serie volevo dire anche boh, insomma combattimenti fatti bene ma non mi viene in mente altro se mi viene in mente ve lo dico tra un secondo mi è venuto invece portato a termine dopo che il mottura mi aveva rovinato il terzo capitolo, Life Strange capitoli 4 e 5 che sono molto più scorrevoli Nel complesso la serie mi è anche piaciuta molto e la storia, secondo me, vale un thriller di Hollywood. A tratti il gioco sulla parte ludica, secondo me, scade, non è sempre efficace, però rispetto ai giochi del tale ci prova ad inserire delle cose diverse e non se la gioca tutto sul potere di muovere il tempo. Per esempio nel quarto quarto episodio c'è una fase investigativa che ricorda molto i giochi di Sherlock Holmes. Scritto bene, mi è piaciuto molto invece il rapporto che spinge a crearsi tra i protagonisti, proprio personali, perché è una cosa su cui la serie spinge moltissimo e secondo me riesce. Per riuscirci, però, crea delle sezioni, a volte un po' noiose, un po' lunghe, che potevano essere snellite. C'è da dire che dai primi capitoli a a quello finale, secondo me, avevano un po' messo a fuoco. Meglio quello di cui il gioco aveva bisogno e, e gli ultimi capitoli sono più riusciti. Sono quantomeno più compatti e con meno oh, tempi dilatati. Ho ricominciato, visto che è uscito l'episodio in India, a, sì, ho ricominciato, non è vero, ho continuato ad arrivare ma era poco più dell'inizio: Assassin's Creed Chronicles of China. E devo dire che ehm, giocato esattamente come mi gioco la serie, ovvero sparandolo un po', lasciando. Ma anche, è anche piaciucchiato, è l'episodio quello in 2D il gioco è molto intelligente perché ti dà tre punteggi per ogni piccola sessione all'interno di ogni livello uh, uno se agisci ombra, uno se agisci l'assassino e uno se agisci in modo un po' mischiato e in base a questi punteggi che ottieni, ovvero le taglie oro, argento e bronzo guadagni dei punti che ti servono per sbloccare abilità che poi sono veramente importanti tipo la barra ecco, all'interno de, del proseguo dell'avventura eh, se giochi come ombra ovviamente sblocchi più punti e questo spingerebbe a fare più attenzione io l'ho giocato veramente rasciando e fregando così, mi sono divertito, non ho avuto problemi il gioco scorre veloce poche chiacchiere, pochi diversivi Uh, la fase iniziale è quella che mi aveva un po' indispettito perché veramente ti spiega mille azioni, mille tutorial che poi come al solito in Assassin's Creed spesso se ne riesce a fare a meno uh, una volta terminato il gioco, molto intelligente c'è la modalità con la difficoltà aggiuntiva ma i punti che sblocchi in ogni livello sono doppi quindi hai più facilità poi di prendere tutte le abilità e quindi averle tutte per la fine del gioco per completare Secondo me l'idea è divertente, merita se piacciono gli Assassin's Creed, ma vanno a giocare nell'ottica di fregarsene a quello che hanno pensato nel complesso di sviluppatori e farci all'interno quello che uno preferisce, che è un po' un'idea di base dei giochi Ubisoft. Alien Isolation, eh, l'ho, l'ho iniziato dopo tantissimo tempo che l'avevo comprato, praticamente nonostante sia bellino a tratti sembra un gioco un po' vecchio, perché non lo so, gli manca proprio l'effetto speciale, tutto molto pulito, fatto bene, ma gli manca un po' la cosa da gioco moderno, la prima parte è veramente molto d'atmosfera però, lenta, si fanno poche cose però riesce a creare questa atmosfera di suspense che sta in linea perfettamente con la serie di Alien, sono arrivato più o meno alla fine di quella, insomma adesso c'è la parte in cui ho incontrato l'Alien e che so per come ne avevo letto che il gioco dovrebbe diventare un po' più battagliero mi sta piacendo gioco vecchio anche per quanto riguarda i minigiochi all'interno sono delle idee che sono superate ormai, l'apertura delle porte in di fare dei giochini cose che i videogiochi hanno un po' tendono negli ultimi tempi a scremare, a togliere, per velocizzare questo veramente sembra un gioco inizio anni 90 e probabilmente l'idea nasce da lì
1: però funziona
0: icchia, bella atmosfera dialoghi decenti, insomma secondo me non malissimo uh, ma aspettavo peggio, ecco, nonostante ne avessi sentito parlare solo bene dagli amanti di Alien un, un gioco di cui non avete sentito probabilmente parlare è Oxid per PlayStation Vita, finalmente un gioco per vita è un gioco musicale uh, la qualità di questi giochi musicali, qui devi tra l'altro usare molto il touchscreen, si possono usare anche i pulsanti, ma l'idea di base usare il touchscreen. Uh, gioco un rit- ritmo game proprio di quelli classici qui bisogna premere il, il, il tasto al momento giusto uh, la colonna sonora alterna un po' di tutto quindi non sempre sono canzoni di- divertenti o belle da ascoltare siamo lontanissimi dalla qualità dei, dei, dei primi Wendan giapponesi perché ci sono delle canzoni che credo siano proprio pop rock del Giappone anche rap purtroppo però alcune sono fantastiche, il gioco è, è simpatico da fare, è molto divertente secondo me Vita non si presta perfettamente perché poi per, per premere le varie combinazioni Vita diventa un po' troppo eh, larga e quindi diventa un po' scomoda, io non mi sto trovando benissimo eh, a livello difficile secondo me bisogna anche impegnarsi molto e conoscere le canzoni mm, però è una cosa nuova per Vita, ha cioè belle grafiche, belle presentazioni prima di ogni canzone Benvengano questi giochi della console troppo dimenticata da Sony. Uh, gioco che mi aspettavo triste, ma che è stato veramente devastante per me, è Death of Cancer, che è questo gioco che parla di... fatto dai genitori di uno sviluppatore che parla de... dei genitori di questo bambino che a 12 mesi gli viene scoperto un tumore e che quindi deve cominciare a fare la chemio, a cui danno pochi mesi di vita, ma che muore poi a 4 anni. Eh, è un gioco fatto in piccole scene che raccontano un po' il vissuto di questa malattia ed è un gioco che, che per la prima volta penso degli giochi che conosco è un gioco che ti prende veramente alla gola ti strozza, ti fa venire un magone perché è potente hanno, hanno provato a inserire anche delle, dei movimenti ludici molto più per esempio di un giorno che la parte ludica se la proprio dimentica questo ce li mette dentro, a volte stonano, tipo c'è una corsa di carte che, che, che aveva senso all'interno de, de, del gioco, ma che funziona un po' troppo male secondo me. Però ci sono un paio di scene, come quando gli viene annunciata la malattia o il momento in cui il padre ascolta il bambino che piange. uff, Dura, dura veramente, non me l'aspettavo così dura. Fatto bene, fatto veramente bene, si vede che c'è intelligenza di era, hanno messo dell'audio importante che ti colpisce al cuore ecco uh, costa 15 euro ed è, i soldi vanno in beneficenza non so a chi però ecco compratelo non ho scaricato gratuitamente mm, è stata un'esperienza forte non, non mi viene da consigliarlo non lo consiglierei assolutamente a un genitore però ecco sono contento che i videogiochi abbiano anche questo tipo di uscite mm. Ho provato un paio d'ore Hell The Scroll Line dopo averlo comprato all'uscita due anni fa, con un'edizione super limitata, super screw, ed è mi sembrato veramente una merda, lo dico proprio con dispiacere, la morte nel cuore, perché tiene tutti i difetti della serie Hell Scroll, quindi il combattimento zozzone, i personaggi bruttini, un aspetto grafico che non mi fa impazzire, e questa secondo me è la parte più deludente, perché non c'è... Poi ho visto due ore, magari dopo c'è successo, diventa bellissimo. Però mi sembra proprio un gioco con poche risorse graficamente. Proverebbe a farsi un cinema, sembra proprio quei giochi che mettono lo stile per far vedere che sono fighi e non ci riescono. A proposito, Assassin's Creed Chronicle China è invece è molto bello a livello di stile. Uh, per le prime due ore è tutto un parico col personaggio, va a fare la missione, va a completare con l'altro, tre combattimenti ritorna al personaggio. Um, boh, 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 che è una rottura di palle. Uh, ci sono dei tizi fighissimi in sella delle, dei felini meravigliosi ma pare che siano animali che si pagano extra e quindi, quindi morissero e vabbè, ci farò qualche altra sessione in cooperativa ma secondo me per il momento è veramente poca, 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 poca cosa perché la bellezza di Skyrim non è nel gioco in sé ma è nell'esplorazione della piccola grotta e qua invece viene proprio meno per come è fatto il gioco, per come è pensato e per come è anche graficamente realizzato quindi no non non mi ha detto proprio niente chiudo con una sorpresa neanche troppo in realtà, è il DLC di Far Cry che avevo preso per accaparrarmi la possibilità di giocarmi la beta di The Division quello dello Yeti Ma aspettavo una missioncina corta con sto Yeti in mezzo Invece è proprio un contenuto aggiuntivo pesante con delle varie missioni. Si entra in una base che tu devi fortificare. e Ogni tanto devi difendere. Ehm, per difenderla, devi comprare delle postazioni di difesa che puoi ottenere o con i soldi che fai come al solito, oppure facendo delle missioni secondarie. La difficoltà rispetto a Far Cry 4, che mi era piaciuto molto, devo essere sincero, anche seppure quello va visto nell'ottica del cioè gioco Ubisoft: non di completismo, ma di ti metto a disposizione 100 cose, tu fatti quelle 30-40 che ti piacciono e non sganassarci con gli ombri più difficile dicevo, le secondarie sto faticando parecchio a portarle avanti per il resto è Far Cry 4 uh, in una nuova zona con le moto da neve insomma e, e come al solito funziona molto mediamente bene niente di eccezio ma fai tante cose, le fai divertenti c'è questa novità che è quella che si muore molto a cui non sono ancora convinto di essere innamorato però mi sta impegnando e quindi non è male eh, tutte le varie progressioni sia dei livelli di abilità che il, dell'inventario sono più veloci quindi non credo durerà sulle 4-5 ore io ho fatto le prime due mi sta piacendo sono contento di averlo comprato ecco, tra l'altro adesso si troverà veramente a due spicci che è quanto l'ho pagato io a Natale vi ringrazio ci vediamo al prossimo episodio